0: Hej och välkommen till arvet. Nu har vi haft lite gäster de senaste dagarna, men idag är det jag och mamma återigen. På varsin sida av Östergötland. <här> Så hej mamma.
1: <här> hej Dennis. Hur är läget? Läget är under kontroll.
0: Mm, härligt att höra.
1: Mm. Ja, här i skogen.
0: Är du pigg och fräsch? Precis varit ute med Harry.
1: Ja, jag var och hämtade Harry i morse. Vi svid vid Hällestad skolan och hon lämnar barnen så hämtade jag honom där då. Och så har vi varit ute och haft rejs i trädgården. Det går i 180. Så samlar han på alla långa kvastar och alla långa pinnar han hittar. Så han har lagt dem upp i en hög under renen där uppe nu. Ja, ja. Det är fint. Har ja, han sin samling ja. där?
0: Det är bra. Jag själv jag är jättetrött. Jag gick precis upp och kom precis hem från Läna på Dagis. Mm. Jag skall en podd igår kväll också. Jag är så trött Det har varit på hektiska dagar Känns det som så.
1: Mycket, Det blir mycket när du ska podda Så mycket liksom Det blir så intensivt Mycket tanker, verksamhet
0: ja, ja men det blir absolut och mm. Mycket att klippa och så där, men Det tar ju sån tid så. ja. Och jag ska inte gnälla för det här är verkligen Lyx, jag tycker det är så jävla roligt mm. Men ja, det tar ju bekräftande Mellanåt så det, det gör ju då, då måste man få vara alltid trött ibland <gå>
1: I lördags fick jag psykbryt.
0: Alltså? För... Det,
1: var så, det kom helt plötsligt för att jag, äh, jag gick upp på morgonen som vanligt och, äh, och plockade undan det köket som jag gör. Och det här morgon morgonsysslorna fixade till och se till att djuren får mat och allt det här. Och sen äh, skulle jag göra något. Jag satt på tvättmaskin och gjorde så skulle jag göra något mer. Och, äh, så, och så fick jag så här, jag visst färsen, Harry måste ju ut först också. Och så tog jag honom och gick ut och, och fick bara såhär, jag måste gråta lite. Så jag gick upp och satte mig på Johans terrass och tårarna varann. Mm. Och, och då blir jag så här liksom att jag, att jag saknar Johans så jävla pass. Så att jag liksom skulle kunna dö för att han bara var där. Mm. Och liksom då, då står hans hus där så sådär tomt då. Och ödsligt så satt jag och tänkte hade jag haft nyckeln mamma hade jag krepet ner i ovan säng och lagt mig. För det är mm. det jag har gjort när jag har varit så mot sådär dåligt när jag har varit hos dem och sådär då. Som jag var mycket då när jag var som sämst när allting klappar ihop för mig. Det var ju mycket hos dem och, och låg i hans säng. Så så kändes det. Men sen i alla ja. fall samlade jag ihop mig och så gick hem och så sa jag till honom jag måste gå lägga mig.
0: Han blir så sådär, jag kommer bara fatten ibland. Och du behöver ju inte ha någon speciell trigger heller. det kan ju bara falla över.
1: Jag tror att jag hade lite det här med eh, Jesper i bakhuvudet någonstans fast jag inte liksom fick fram mig till medveten att han, att han hade varit. För jag visste ju att han skulle iväg den 19 mm. Och eh, att jag hade lite där i huvudet tror jag. Mm. Men eh, ja, det var vi ja. inget vi behöver prata om här nu. Men...
0: Nej men precis. Jesper är i alla fall min lillebror han skulle få diagnos.
1: Ja, han har gått på utredning för diagnos fick mm. dig i fredags och jag fick reda på dig lördagskväll sen av dig va?
0: Mm, kan det ha ja, ja, men det inte, vi ska diskutera en tredje person kanske. Men nej, med.
1: nej. Jesper och jag har ju inte så bra kontakt. Så att, men det, det är som det är. Det är hans val och det får jag acceptera. Så det är så. Han är avsedd den dagen han är redo. Mm. Men det var nog lite lustigt och det var nog lite annat med jag heller kanske. Det behövde inte vara någonting. Jag var nog bara trött.
0: Ja, jo men det räcker det bara det räcker det bara att vara trött när man ja. blir är så känslig så där.
1: Och Håkan skulle börja jobba i måndag och det var väl kanske lite inför det också lite oro där det skulle bli och, mm. och så. Så att um, mm. men jag fick sova för två dagar i alla fall. Sen tycker jag det var lite bättre. Så mm. i måndags var jag på ja. massage och njöt en hel timme. med bara klassisk massage, som mjuk, skön. Och så ringde jag till ja, och bokade tid också. Så nu, nu är jag på topp igen. är på topp
0: igen. Ja, härligt. Hur har det gått för Håkan? Jobbar nu
1: Det har gått bra. Han jobbar ju två timmar per dag. Och på eftermiddagen då, mellan ett och tre jobbar han. Första dagen var ju bara att rensa mejl och sånt där. Då. Vi har ramlat in några hundra då. Så, nej, men det är lite sådär. Fixa. Små. Inga stora saker ska ju göra utan Nej. Små saker, inga problemlösningar eller något som, det är ju det han har jobbat med förut och letat fel. Mm. Men det ska han inte göra utan han får stötta upp de andra istället till det de gör.
0: Just det. Ja men det låter väl bra. Alltså det är bra att komma tillbaka så här lite grann och bara känna att man gör någonting.
1: Ja. Och det är så himla bra företag han jobbar på. Alltså. De ställer ju upp till hundra. Så det var jättebra. Mm. Så det tror vi på att det ska gå bra fortsättningen med
0: Jättebra. Han har ju inte så långt kvar i passion heller, så att...
1: Fyra månader.
0: Mm, så håller han ut där så alltså, är han ju jätteduktig.
1: Så är han duktig. Ska vi parta sen?
0: Ja, men det är lite sådär som, som jag och Hank pratar om. Här <laughs> kan man hellre som jag pratar om här om dag Att vi gled in lite på det där med manlighet och sådär.
1: Mm. Jag tänkte vi kunde fortsätta prata lite om det.
0: Ja, men jag tänkte med att vi skulle gå in lite där. Ja. Men vi touchar ämnet lite även, och nu ska vi inte heller hänga ut någon eller prata om Håkan på något sånt vis. Men det blir ju ändå att när en man bränner ut så att man liksom känner att man har förlorat liksom, svikt av sin roll. Ja. Och lite så här han har ju ändå varit din stöttepelare också och ja. kanske känt att han har behövt vara stark liksom. Mm. När man inte pallar där längre då blir det ju en jävla förlust. Ja,
1: det blir det ju. Han har ju absolut ingen suicid i sig. Det finns inte på hans karta. Men det här som Hank pratar om också då, det här med känsliga män och det här, det blir så, jag fastnar för det här med hans grupp, mansgrupperna som du och han mm. pratar om. Att förr tiden gick ju jägargänget ihop, de gick ut och sköt en mammut, så till att det fanns kött och så till familjen och barnen. Och sen satte de sig och fästa, mm. och då pratar de... Fram på timmarna så pratar ju de om sina personliga problem och sina bekymmer och där de mm. rädslor och allting. Och det där tror inte jag riktigt finns idag.
0: Nej, men det är väl det han ville komma till. Och eh, du får ju säga, när jag pratade om honom så tänkte jag, vad, vad pratar han om nu? Mm. <laughs> men sen när jag klippte och det gick in i mig så tänkte jag, ja, vad rätt han har ändå. Att det, ja. har, det är samtidigt så här, ingenting som har ändrats i evolutionen så på så pass kort nej, tid då, Alltså nej. vi är fortfarande samma men Det är klart att vi inte är riktiga grottmän så. Nej
1: men vi har ju det i genen har vi ju. där Vi att Antingen är man samlare. Annars är man jägare. Annars är man mm. liksom mamma. Där man liksom håller ihop flocken.
0: Mm.
1: Och det har vi ju kvar i oss.
0: Ja och samtidigt jag tänkte lite mer på det. Att den här forskningen om grottmännen. Mm. Den är ju gjord i hyfsat modern tid. Mm. Med det. våra mått. Med våra tankar. Ja. Så det som har spilt över på vad vi tror är grottmännen är ju ja. självklart en speglad bild av oss. Ja. Förstår du det jag tänker?
1: Ja, ja, men visst är det så.
0: Modern syn. Och då har de självklart tagit in psykologi och tankar som vi har i vårt moderna samhälle för att liksom spegla hur de funkade. Så där tänkte jag lite bara att även om det har ändrats mer så är det ingen som vet exakt hur det var då. Nej,
1: nej det kan man ju aldrig säga.
0: Så jag tänker ju att skillnaden är ju mindre vad det kanske har varit i verkligheten.
1: Men så tror jag att det är skillnad från på 70-talet. som När jag var tonåring, då, hade, då var man ju liksom gäng. Mm. Då var det ju liksom killarna, jag tror inte det är riktigt så idag. Det är absolut inte när männen växer upp. När, de, när en kille träffar sin fru och gifter sig och skaffar barn, då tror jag jättemånga tappar sina kompisar. Om man umgås liksom bara med familjen, för dels är det ju bara där man orkar när man har jobbat hela dagar och hela veckor. Att liksom, mm. ja, äntligen fredag tack och med fru och barn liksom, och det är ju där man vill. Men att jag tror att det är väldigt svårt att man tappar sina kompisar där. För jag tror man behöver ha det här. Och det hade man nog kanske på 70-talet också, 80-talet. Man hade mycket mera fester och man hade privata fester där man gick ihop. Och kanske mm. satt kvar där i varje timme och, och pratade. Och det kom fram lite mer det här, hur man faktiskt mådde och så. Även killar då. Kanske mera i bastun och, och så här. Och det tror inte jag riktigt... Finns idag utan det, de grupper som finns idag Det är de här förlorade satarna som driver omkring Och äldrar bilar och bär sig åt Det är de ungdomarna liksom idag Och de, de har ju redan hamnat fel Det, är ju, det vet man ju inte hur det inte kommer gå för dem när de blir äldre Men jag tror att de här Att vi har en bild av män som är mycket, mycket mer macho Än vad som är bra för männen
0: Om så har det blir så här någon Blandning nu tror jag. Män ska fortfarande vara kvar där. Och vara match och tuffa Och gärna det. Det ja, mm. väntas de. Och sen i det moderna samhället så förväntas de också att visa känslor. Mm. Typ bära smink och <gåll> allt möjligt. <gåll> men mm. inget illa om några sidorna. Men det blir liksom... Jag tror man hamnar lite däremellan. Och man vet inte riktigt vilken ben man ska stå på. Man vill kanske... Och sen faller man in automatiskt i den här rollen med att vara provider och vara den mannen liksom som...
1: Ja, men jag tror att det här med roller också har blivit mycket mer. Att man ska spela en roll. Man ska mm. vara liksom, nu kan inte jag allt det här, men man ska vara hipster. Eller man ska vara sån här stureplanssnubbe. Eller man ska vara punkare eller goth liksom va? Man, man har det är så starka roller och man identifierar sig så starkt med den så den man verkligen är här inne i hjärtat i själen den tappas bort någonstans. Mm. Och det tror jag också med det här grupptrycket att göra att man liksom inte det är ju jättesvårt att stå upp för den man verkligen är i en grupp där alla ska vara likadana. Och det är jag tror det är mycket samhällets fel idag för alla barn, alla skolbarn, dagisbarn de har börjar på dagis för de är ett, ett och ett halvt år och integreras i samma form de, pedagogiken ska vara så här och så här och så här så att det inte finns utrymme för individuella känslor liksom
0: Jag tycker jag också det ligger mycket i samhället eller alltså, ja, i hela vårt samhälle att vi är så här pass olika, vi du och jag, kvinnor och män ja. och eh, sen ska det bli så jävla jämställt i Sverige och de här länderna. Ja. Och det blir liksom det blir en press. Jag tycker också att det är svinbra att vi ska vara jämställda liksom.
1: på arbetsplatsen. På ja. arbetsplatsen ska vi vara jämställda. Mm. Men sen behöver vet inte jag om vi behöver vara det. Hemma behöver vi väl inte vara det. Min man kan ju inte amma våra barn. Han kan Nej. inte föda våra barn. Så jag menar det, på något sätt tycker jag att det har blivit så skevt och det mm. blir så det blir så överdrivet på något sätt när när sen man, människor ska hävda sig det blir liksom att vara transperson, att vara homosexuell det blir så jävla stort som att vad fan jag skiter väl i vad folk klär på sig, jag skiter väl i vad folk gör i sitt sovrum Jag menar men, men det har blivit en identitet
0: Ja men precis, att det ska vara verkligen fack liksom. ja. delade fack man ska passa in i Jag kan menar om man tar, man tar man ett är.
1: känt bögpar Jonas och Mark de är mm. ju fortfarande Jonas och Mark. Två individuella människor. Fast att de råkar dela sovrum. Men det är, mm. finns ju ingen av oss. Som har i deras sovrum att göra.
0: Nej men de är ett sådant bra exempel tycker jag. För de passar inte. Man vet att de är bögar. Liksom riktiga hårdbögar. Ja men säga. det är ju ingenting liksom, man
1: gör någon notis om egentligen.
0: Nej precis. För de, alltså, utåt är de ju bara. Jag ser ju dem som vanliga män. Liksom som gör sina jobb och är duktiga på det. Och ja, de är ju så. Visst bra. Man bryr sig inte alls om vilket faktum de är. Liksom. De är de. De som du säger, de är liksom individer som man faktiskt tycker om båda två också. Det har ju ingen ja. betydelse alls hur de är. Nej
1: men det lägger man ju inte in liksom vad de är. Och då tänker jag så här, transpersoner och så här som blir så hatade och blir så jagade och det blir homosexuella också. Misshandlad och allting. Jag menar varför att ha folk med att göra vad deras sexuella läggning är, eller deras hur de vill klä sig. Om du vill ha läppstift, ja men ha det då. Det kan ju jag som mamma tycka konstigt om min son kommer i läppstift då, Men någon annan har ju fan inte med det att göra.
0: Nej, kan det?
1: Men liksom, det gäller ju att vi, att vi ska kunna se människan bakom. För bakom är vi ju ändå människor allihopa. Oavsett kön och oavsett läggning och... Och det är väl där vi har tappat lite, tror jag.
0: Mm, det är det.
1: Kvinnor ska bli match och kvinnor ska bli chefer. Vi ska votera in, det ska vara lika många kvinnor som män i, i yrkesroller och där. det Det är väl inte det det ska gå efter.
0: Det handlar ju inte om, det ska ju handla om prestation. Och alltså, för det på, man läser det hela tiden att mm. någon artist rasar att det är för lite kvinnor på topplistan. Vad den gäller, <laughs> både böcker och musik. ja. Ja men det handlar ju inte om att det ska vara jämställt där. Eller självklart ska Nej. det vara jämställt i branschen att de får lika mycket att göra. Ja, ja så ja, vad ska det vara? Och, och så liksom. Men vad de presterar är ju det som visas på topplistorna. Ja. är ju inte så. att där är det väl mer jämställt så att det finns mm. lika många män som kvinnor som är kreativa och duktiga och jävligt bra liksom. Och där ser inte jag någon skillnad. Jag, jag lyssnar nästan jag lyssnar nästan mer på kvinnliga popartister för gillar det mycket mer.
1: Det har inte jag ens tänkt på vilket jag lyssnar på, vilket jag, jag tycker en låt är bra och ja. då spe, spelar det inte roll, roll för mig som är jättedålig på musik som inte alls har det som intresse vem mm. som sjunger.
0: Men nej, men för min del är det så jag lyssnar ju mycket på svensk pop, ja. alltså ganska indie som kanske inte alla vill lyssna på och där är det ju det är mycket depp, deppigt liksom mm. och tjejer skriver om sånt som jag är mer identifierar med mig mm. mm. än vad män gör.
1: Det är fler kvinnliga författare än manliga författare. Men ah. det är fler musiker vad som är män.
0: Ja, det är väl kanske i man ser så. i
1: procentuellt mm. i stora hela, kan jag tänka mig. Mm. Men jag tror att män har lättare att uh, uttrycka sig kort och koncist. Mm. Kvinnor, de kan sitta där och älta och skriva en bok i veckor. Mm. Jag tror det. Det kan vara lite så. Men det, det är ju inget fel. Det är bara som vi är.
0: Nej, men då är det liksom individer. Man ska väl göra det där man är bäst på. Det är kön ja. och allt annat ska inte spela någon roll. Vi, ska, vi kan inte liksom. Om vi har en topp20-lista så kan vi inte säga att 10 av dem ska vara kvinnliga och 10 ska vara män. För Nej. det gör inte listan rättvis och Nej. kvaliteten kommer sänkas vilket ja, håll den går. och kvaliteten liksom, i andra. Ja, och ja. och, liksom, och det liksom sammanfattar ju allting att varje person kräver sitt bästa mm. och eh, vi har olika kvaliteter vare sig man är man eller kvinna eller mittemellan och eh, i slutändan så är vi ändå bara en och ja. längst in känner vi egentligen allihop likadant. Vi har alla ja. våra fighter att ta. Vi har alla den här osäkerheten.
1: Mm. Våra strider och demoner.
0: Ja precis och vi, och vi tampas med på olika sätt. Ja. Men där kanske måste vi satsa lite mer match och stänga in det mer. Medan kvinnor kanske har sina vänner mm. att prata med. Och det delar oss också.
1: Men då sitter ju där i en gen. -gen. Då sitter ja. ju inte där i mitt kön. Och sitter ju där i min gen att jag har det, att jag är känsligare än vad min bror är då, som kanske har mm. typ samma gener. Och det är ju egentligen den enda person jag kan jämföra med, med så är det ju min familj. Mm. För vi har ju samma genuppbyggnad. Någon annan egentligen kan man ju inte jämföra sig med.
0: Nej, nej, det sitter ju inte i kroppen, så jag brukar säga.
1: Inte där i underlivet heller, I, i snippan. I moderlivet.
0: Nej, men så där är det ju såklart om ja, vi skulle jämföra, vi tre bröder. Liksom, vi, då är, vi är ju precis lika känsliga, just för att vi eh, behandlar det på olika sätt.
1: Ni visar det på väldigt olika sätt. Jag tror, ja. liksom,
0: om jag är eh, känslopersonen som kanske, ja, om vi ska gå så långt så att jag är mer kvinnlig då. Ja. Medan min storebror då är mer mannen.
1: Ja, men jag tror att är tillbaka, han har varit jägare. Du mm. har varit samlare. Mm. Jag tror att det liksom, eh, är i det.
0: Ja, så jägarna är de manliga man männen och samlarna. Och
1: <laughs> ja, men ja, men jag ja. tror det. det att de, de var lite lugnare, stillsammare Ja, jo, men det är klart det var så. För jag menar, det var ju lika viktigt att få hem rötter och frön och, och växter och äta som kött.
0: Mm. Så, det. Alla
1: så det var ju in ingen som var bättre för att de kom hem med kött än att de kom hem med rötter och nyttiga saker så, läkemedel.
0: Mm. Ja, men jägarna själva tyckte ändå <laughs> Precis som det är idag. <laughs> <är> att, <laughs> ja. att mansmannen är ändå lite mer nöjd med den där de lyckas bringa.
1: Det kanske är alltså mansmän som du säger är det de som får fort sig mer då för att kvinnorna tycker att de är mera att satsa på i själva parningsakten om vi tänker nu väldigt animaliskt.
0: Ja men det är ju så. det sitter vi fortfarande med att, liksom, så man säger att kvinnor vill ha bad boys. Men samtidigt är de mansmännen som hävdar sig mest och syns mest. Mm. Så det är klart att mm. de får fler chanser på krogen än den ja. snälla killen som sitter och i hörnet där, ja.
1: mm. Och läser poesi.
0: Ja, men precis. Alltså klart det är en skillnad där med Och ja. det är inte så mycket som går in i det där ändå. Om man liksom verkligen tänker på det att Det är samma människor som det var för tio år sedan. Ja,
1: för det finns ju kvinnor som heller lyssnar på poesi än blir slagna.
0: Ja, kul ju. Ja.
1: Så att det här, de där riktiga och männen de är ju inte så värdefulla heller. Och det är ju likadant liksom som och kvinnor Kvinnor som är väldigt manliga. De är inte heller så attraktiva egentligen. Om vi nu ska jag gå in på sånt då. Men å andra sidan finns det ju, är nog alla människor attraktiv för någon.
0: Ja gud ja, det finns ju alltid en koppling ja. som går att finna. Det är väl så att liksom flickigt och... Ja, men...
1: Just det, det var jag, det var, jag satt och tänkte på vad var jag skulle säga. Det är någonting som man inte får ta bort heller. Sin könsidentitet på barn. Nej. Att man liksom tvingar på pojkar, dockor och tvingar på flickor, bilar och rosa och brott och det här. Där tror jag är jätteviktigt att man får hitta sin egen. Mm. Valmöjligheten ska finnas men man ska inte tvinga på och, och de som tvingar på sina barn en könsneutralitet där tror jag man är farligt ute.
0: Alltså, jag tänker ju så här att man, man blir den man blir i alla fall och ja. man ska inte pusha åt något håll överhuvudtaget och om man blir <laughs> könsneutral av... Eh, att det inte har blivit neutral mm. Så är ju det en själv liksom. Om man ja. har hamnat där.
1: Nej men om man ser på er tre då. Och sen, Johan han var ju bara ett och ett När han gick ut till garaget. Det var mm. ju dit han gick. Man säger var är det är Johan. Åh! I garaget förstås då. Mm. Och han, han skulle ju aldrig ta. Och det köter ju affären för att du inte fick en jätterosa overall. För du ja. tyckte rosa var så fint. Det var ju liksom 80-tal. Det fanns ju seris. Så du hade ju lite ceris. Jag vet att du hade en och råd med serisa detaljer på axlar och så här. Där fick du, den tyckte du var jättefin. Men sen hade ju du seris korta och så här hade du ju. Och det lät man ju dig ha. Fast Johan skulle ju aldrig livet tagit på sig där.
0: Nej.
1: Så att det, det är liksom, men det var ju ni själva som valde. Mm. Jag har ju inte tvingat på, jag skulle ju ha tvingat på det. Nej, du får fan inte ha någon ceris -skjorta. du får ta en brå. Du måste ha bara blått.
0: Det mm. Det var inte så. Ja, det var ju galenskap. Och sen förstår jag väl att det har blivit mer fritt nu såklart. Men du ska ha, alltså Astis favorit favoritfärg är blå. Hon leker hellre med bilar och actionhjältar. Hon leker med processer. Det är ju hennes val. Det är som men nej, ett henne.
1: tag lekte hon bara med dockor. Då var hon ju mamma till alla sina dockor. Ja, dock.
0: det är ni också liksom. Så att det skiftar Det
1: går ju, jag tror att det där går i skov. <laughs> jag går i skov, ja. Precis. Ja, men liksom. Jag vet att Alice också. hade en sån här period med bara blått. Och så var det rosa tag igen Mm. Men nu är ju hon mera liksom hoodies Man ser väldigt skillnad på Alice och Agnes. Mm. För de är också så sådär som man har tyckt att de ska vara lika likadana. För de är så nära varandra i ålder och så.
0: De har ju varit väldigt rosa och prinsessiga. Ja,
1: de har ju varit lika som små. Men nu ser jag, det är ju roligt att se dem mm. växa upp och bli så olika.
0: Ja, det är så fantastiskt att kunna se liksom hur personligt utvecklas och mm. växer upp. Det är ju en så jävla stor del av oss. Ja. ja det är häftigt. Så det, alltså, resan att få följa Astrid är ju den mest spännande och mest skrämmande jag kan tänka mig.
1: Men det tycker jag med er och med mina syskonbarn och se hur de har utvecklats. För vi stod ju väldigt nära när ni var små allihopa, ni mm. kusiner. Min bror har ju tre barn och min syster har två barn. Och ni, ni var ju väldigt nära då. Och så har ju mm. ni liksom gått era vägar allihopa. Och det har varit väldigt roligt då att följa er. Ni är åtta stycken att mm. håller håll ni är gott? För ni är ju ganska jämna i ålder.
0: Ja, men det är ganska tajt.
1: Från 79 till 86 är i åtta stycken.
0: Basila är med också jättemånga och det är också samma ålder. Det har varit ja. inte riktigt lika tajta kanske, men... Det är många i alla fall. Ja, som ja. Man har kunnat se och följa. Undrar. Och som sagt så tror jag att utvecklingen skiljer sig jävla mycket. <laughs> från hur det var för hundra eller tusen år sedan. Nej, mm. jag
1: tror inte det. Jag tror inte vi har mycket. Det pratar jag Anders Hansen om. Jag är tillbaka till det programmet. Det här Din Hjärna. Att det är så himla bra. Förra avsnittet var det sista för säsongen. Det pratade de om bilden man har av sig själv. Och då gick de ut på staden och frågade folk. Hur de tyckte själva att de såg ut. På en skala från ett till 10. Alla tyckte ju, flest, ja, 98 procent, tycker att man ser bättre ut än vad man egentligen gör.
0: <här> ja, jag tror det ska vara tvärtom.
1: Så det är, det är ju ganska intressant att man har en, en så bra självbild av sig själv i alla fall. Mm. Och det är, det är viktigt. Man sa att det är ju viktigt för att annars skulle vi ju inte våga ut och leta efter en partner. Om vi insåg att vi bara var en tvåa. Mm. istället för att gå och tro att vi är i alla fall en 6-7 på skalan. Ja. För då törs vi ju gå fram till någon på baren. Om vi tänker att vi är en tvåa trea, då kanske vi inte törs gå fram till någon.
0: Ja, men då blir man ju en åtta efter några glas Jo, <laughs> det är ja. Längre.
1: Kanske därför vi börjar med droger.
0: Ja, men det är väl det. Är så för det
1: och, För och att vi tyckte att vi var så snygga då.
0: Nej, men vi, vi kastade oss in fort där i mansrollen och snackat.
1: Ska vi gå tillbaka till det?
0: Nej, vi har ju varit där hela tiden, känns det alltså. <laughs> Ja, nej, men... Det var väl det Hank von Hell berättade mycket om som jag pratade med häromdagen. Och det, var, det måste jag säga var en väldigt stor ära att prata med honom.
1: Ja, det förstår jag absolut. Jag var lite avundsjuk där eh, faktiskt.
0: Många har jag märkt vet inte vilka Turbo Negro är. Men jag har ju lyssnat på dem i yngre år. Alltså länge sedan. Jag tror 2005 var den skivan jag kände igen mest.
1: Det kan jag kan ju ärligt erkänna att jag aldrig har talas om Turbo Negro. Men däremot så vet jag vem Cornelis Vresvik var och... Mm. Jag har inte sett filmen, men jag var ute på Viaplay och den är en köp- eller hyr-film, så jag får se dem. Jag ska, se, jag ska absolut se på den sen, det ska jag mm, göra.
0: Den finns på Simor. Ja, men jag har ju inte Simor, jag, jag har ju visat.
1: Jag får då köpa DVD-en annars då.
0: Ja, men jag, jag har ju sett den och såg om den nu faktiskt. Så... Och
1: då har jag lys lyssnat på lite musik som han, de har släppt på Youtube och så, Spotify med honom han Hans-Erik. Mm. Ja. Så jätt, jätteduktig.
0: Jo, men han, han gick in för den där rollen verkligen. Han gick upp eh, 25 kilo. Och eh, han var ganska duktig på svenska redan. Men studerade han ju. Bredsvik väldigt mycket bara gångstil och allting. Ja. Så att han är väldigt, väldigt lik i många scener i filmen. Så det är ju ganska imponerande. Och sångerna är jättebra. jag fick ju Jag har ju med... Turistens klagan på slutet av podden.
1: Ja, jag har inte lyssnat färdigt. Jag tror jag har 20 minuter kvar.
0: Ja, men den fick jag av honom. Och han ägde rättigheterna själv. Så den fick jag använda ja. i podden. Kul. Så det var kul. Och den är, ju, den är bra. Och, ja. och det är väldigt likt.
1: Nej, ja, men det är väldigt intressant. att Han pratar om att det är så mycket män som tar livet av sig. Och det, det är väl med den här känsligheten att göra som de inte får visa. Mm. För att det ska vara så match och samhälle och så. så att det, och det var ju där jag började tänka på det här med de här grupperna som fanns förut. De finns inte på det här sättet. Men inte har kompisar på det här sättet. Jag tror ni ska ju ta start en liten killegrupp då kanske. Den kan ju basta. Och...
0: Ja men det finns ju de här herregrupperna och sådär liksom, Och det är nog båda. det finns nog två kulturer där. som ena sidan är jättebra att man faktiskt hittar det här närheten och samma intressen. Det spelar ingen roll egentligen vad det är om det nu är någon, någon förening som flyger av och flygplan eller om det är en förening som liksom jagar eller röker sigar eller dricker Nej,
1: Men det just att komma, ingå i en gemenskap som inte är, har med mm. sitt arbete att göra.
0: Ja, men det är nog väldigt viktigt. Tror jag. Viktigt. Och där, där tappar man liksom i tonåringen för det är som du säger alltså man festar mycket, man hittar mycket nya vänner man träffar och har liksom de fasta vännerna i tonåren de kanske 20, upp, ja det är 30 mm. också då, men mm. Sen även fast jag är jätte, jätte tajt, känner mig fortfarande typ med Toribyn som jag har vuxit upp med och bott grann med och ja. alltid varit närmast liksom. Han är ju lika nära fortfarande idag hjärtat, men det kan ju gå, det kan nästan gå ett år utan att vi pratar med varandra nu.
1: Det är ju synd, är det ju.
0: Ja, det är ju skitsyn. Och jag, Ni skulle
1: det... ju egentligen liksom kunna ha, var fjortonde dag, bara ringa till varandra och bara prata mm. lite.
0: Ja, precis. Men det blir så här, liksom. så är man män och så har man aldrig haft det, man har aldrig... Vi har inte haft så i vår vänskap att vi har ringt Nej. och bara snackat. Liksom. Det har ju sätts. Det, liksom. ja, alltså, det, det faller ju ut. Och det blir ja. det. Det är där man råkar ut för när man kommer upp i åldern. Och får barn och allt här, Man tappar ju allt sånt här. För min del så är jag. Jag har ju släppt nästan alla mina vänner. Jag har ju kvar dem på, <laughs> på, på Facebook. Liksom. Mm. Och visst gillar liksom lite självvalt i sig. Att jag valde att flytta till Kälmö och ville liksom ta det lugnt. Men det har varit många år där som var lite så intensiva.
1: Ja, det var ju mycket festande och det. Och jag
0: föll tillbaks i det ganska sent, mm. liksom när jag mm. dåligt igen. Och eh, sen jobbar jag väldigt eh, centralt och träffar fruktansvärt mycket människor. Väldigt bra människor med, som jag har kontakt med fortfarande som sagt som jag gör i prytse <laughs> utav.
1: Men du jobbar ju mycket kvällar och så där också mm. då, då tappar du väl en del.
0: Jag menar, tappar liksom suget på det på att gå ut och träffa människor. Jag har aldrig tyckt om att träffa människor egentligen. Inte så, <laughs> förutom liksom under fest och vänner. Ja. Men ja, jag älskar ju det då när jag jobbar med det. Mm. Men det vart väl så här. Sen ville jag bara känna mig som en gammal farbror som ville komma ut på landet och ta det lugnt. Mm. Här mycket som handlar bra. väl om att alltså, sommarstugan ligger ju precis här. Och inte för att jag bodde i någon storstad eller centralt, men jag längtar hela tiden till sommarstugan. Jag vill ju mm. bara vara där. Mm. Och sen när det dök, dök upp att jag kunde flytta till Kjellmo i, i en fint radhus, liksom, <laughs> klart. Det här är ju liksom drömmen. Ja. Och nu, nu känns det som att jag är i stugan i tiden. För jag, jag har ju knappt besökt sommarstugan sedan jag flyttade ut.
1: Så det är det liksom
0: så här. Jag behövde bara komma ut och ta det lugnt. Och sen nu, nu kan jag verkligen sakna det lite sociala. Speciellt nu när man inte får. Ja. Och det är också dub, dubbelt. För jag känner så här. Ja vad skönt att man inte får. För då behöver jag inte känna mig tvingad att jag missar någonting. Men Nej, samtidigt så här, Nej, men man saknar är så där
1: sugen på att gå ut och festa det där som man kanske gjorde mycket. Och som jag Nej. gjorde mycket då när min period jag var singel ett tag. Men mm. liksom, nu känner man väl mer det att man. man ska ju inte kunna gå ut och äta och bara sitta och prata och lite så. Det saknar jag nog lite.
0: Vi har liksom en middagar med Astrids bästa kompis familj. Mm. Det är jättetrevligt. Men ändå så här så, man längtar... Alltså efter något lite större socialt sammanhang liksom. Och man dricker inte så mycket längre. Jag skulle vilja komma ut ändå och ha en riktig fest. Ja, men man saknade det där lite. Jag vet inte hur man ska förklara. Det. det är inte så att jag vill komma ut och se ut med en Men Jag vill träffa lite folk och umgås och dricka. Det saknar man tycker jag.
1: Ja men det blir snart sommar vet du. Kommer du hit och bor i gällstugan. Midsommarafton har ju vi sagt att vi ska ha fest ordentligt. För då firar vi väl våra 60-årsdagar. Och Håkan går i pension till midsommar. Så då har vi sagt att vi ska ha lite fest.
0: Ja, det ser vi fram emot. Bara för att återgå lite Hank, för det har ju, ju cirkulerat ganska mycket i mitt huvud de senaste dagarna. Mm. Det är ju att skillnaden är nog rätt stor bara från Sverige och Norge tänker man på. Han är så lärt gammal hårdrockare. Han har alltid kunnat säga och tycka som man vill. Han har varit med om allt, i sig. Och han har väl själv kanske inte varit alltid den bästa mannen när man har tagit amfetamin och är liksom på rockscen i USA någonstans. Han vet ju hur det ser ut. Och han har väl mycket att lära. Och det är ju att han sprider de här tankarna nu. Men och jag tycker det är liksom uppfriskande. Att någon som, ja men, som säger vad man tycker. Liksom, även fast det kan vara lite chef Och skava lite. Ja men bara Både manlig och kvinnligt. Ser ju antagligen han lite annorlunda på. Och jag vill inte sitta och vara någon PK-svensk. Liksom och rätta honom. Och bara kring typ corona och sådär. Jag tror både Sverige och Norge agerar. då mycket annorlunda liksom. Och han känner ju väldigt, väldigt instängd där i Norge. Och det är mycket såhär, men i alla fall, jag tyckte det var ett väldigt kul och bra och intressant samtal. Sen sa, han in, kunde inte jag säga så mycket för han var ju väldigt <laughs> pratklad.
1: <laughs> ja, men det var väl liksom tanken att han skulle få berätta sin berättelse.
0: Ja, men absolut. Och jag märkte det sen när klippte med att jag klippte bort många av mina inlägg och vad jag sa också. Bara spara en del av dem för jag tänkte att det är ju ändå hans historia som ska fram här. Ja, ja. Ja, men jag tycker det har varit bra. Vi har fått ganska bra spridning också. Jag har inte hunnit kolla idag än hur många som har lyssnat. Det släpptes ju igår. Jag hoppas det blir många som lyssnar och vi får lite extra spridning så att några lyssnare stannar också. Det är,
1: han är ju i en, i en genre som vi kanske inte når för det är inte alla hårdrockare eller som sitter och lyssnar på Arvet-podd.
0: Nej, men gud. Nej. Men
1: nu kanske de får upp ögonen för det här och just det här samtalet ni hade om Självmord och allt det här, och mäns dåliga mående.
0: Självmord och mäns
1: puck. Så att typ du pekar på mina ord. Man <laughs> sitter här och bara halvt tänker.
0: Halvtänker har du gjort något annat gång?
1: <laughs> det är ju ett jätteviktigt ämne. Att man vågar stå för den känsligheten och den rädslan man har inom sig. Tör söka hjälp när man behöver det, även om det bara är. Brorsan man pratar med så är väl det mm. jätteviktigt.
0: Ja men det är så viktigt också att han gör det också för en så en så pass hård mansman liksom som står upp och vågar säga att man mår dåligt och i en sån, ja, i en sån, på en sån scen liksom där det mm. ska vara grabbigt och det är hårda grabbar liksom, i alla fall utåt. Det är jättebra att han kan lyfta upp och faktiskt låta dem prata om det.
1: Ja, jag tyckte det var så bra att han tog upp det här med Johan Reabari som bara står och grillade.
0: Ja, precis. Det var ju, han visste inte själv där han var.
1: Han visste inte vem man pratade med. Ja, nej, nej, precis. Kjellmos grillmästare. Mm. Ja, jag tänkte att han kände sig Dennis lite träffad där.
0: Mm. Alltså, det var en sak som att han råder ifrån att man ska söka hjälp i vissa fall.
1: Mm. För man blir bara som ett fall,
0: ja. Men det är också så här lite liksom, omkring honom när det är kanske beroende människor som, som han säger är en vårdtvist om de bör gräva det där och det kommer mm. fram att man är en narkoman och mm. självmordsbenägen är klart att man inte får behålla sina barn då. Så det blir ju så här extremfall givetvis. Men ja, det det. Och sen tror jag också att det är väldigt annorlunda i Norge bara en sån sak med, med psykisk ohälsa. Och så, så man får ju väga in en del skillnader och inte bara ta, ta allting på orden. Han sa heller för... Jag vet att det redan några som har reagerat på att han kanske var lite för brus och gav kanske inte de bästa råden.
1: Fast jag kan ju förstå hans tankesätt med det att, att man ska ju i en vårdnadstvist dömer de ju oftast. Om det är barnen har bott hos mamman och hon inte låter pappan träffa barnen så dömer de ju ofta till att pappan då får vårdnaden. För man, när man har vårdnaden om barnen så är man skyldig att se till att den andra är föräldern. Mm. Och gör man inte det så ligger man ju lite underläge. Och är det så att man mår väldigt dåligt så blir det ju fel. Mm. Man, man kan inte komma till vårdnadstvist och säga att ah, jag vill ha vårdnaden av mina barn. Men jag funderar ju på att ta livet av mig.
0: Mm. Ja, men precis. Ja.
1: Det är klart att du inte får vårdnaden om barn ändå. Nej. Och sen är ju vårdnadstvist någonting som absolut inte ska behövas. För barn ska inte behöva värda Man kan inte köpa slå barn.
0: Nej, ja, det vet man ju hur det har påverkat en själv. Liksom bara, mm. Även om det kanske inte är logiskt i eget val så att ha den pressen och känslan över sig är ju nog det värsta att barn kan gå igenom och behöva välja mellan mamma och pappa.
1: Ja, då är det bättre att man själv mår dåligt som förälder. Mm. Och barnen får värda vad de vill. Mm.
0: Mm. Men för att avsluta då kanske man för att återgå till Hank, återigen, <laughs> fast vid den tanken. Han är så jävla rätt i en sak, eller i mycket. Men en sak mm. att, som hans eh, engagemang ändå står för, Out of Darkness, att man kan inte bara sparka från eh, mörkret och skita i det och försöka springa från det. För det, det största när läkningen börjar är faktiskt att man faktiskt tar in det och förstår att så här är jag, det är min person. Man behöver inte se det som en sjukdom. Man behöver inte se det som en diagnos. Svaghet. Nej, även om det har hjälpt mig mycket. Men då vet man vad man jobbar med. Då vet man vad man behöver ta in. Och vad som är den här störningen. Och hur man är som person. Bara att man hittar mm. dit. För bara när man har erkänt det för sig själv. Att man har det här mörkret, Det kanske alltid kommer vara här. Eller, eller det kommer antagligen alltid vara här. Får man ju lära sig leva med det. Istället för att försöka rymma ifrån det. Och det här växer man ju fruktansvärt mycket i. Ja, och som vi också kom fram till. Det är liksom så här, som alla, precis som den här podden handlar om. Att vi får prata om våra problem och sätta ord på det. Bara det leder till, ja, till att man blir lite klokare. Och det går upp för liksom, hur man behöver handskas med själv. Här pratar vi liksom för döva öron i stort sett. <laughs> mellan dig och mig. Ja. Men vi får ju ändå ut de orden som behöver komma ut. Och eh, det hjälper oss på en
1: Och vi hoppas att det hjälper någon annan, ja. Ska vi tacka för oss idag?
0: Det tycker jag, vi gör. Mm. Tack för det. Det har varit ett långt avsnitt igen och vi ja, återkommer. Var bra. Mm.
1: Vi återkommer.
0: Ha ja. det så bra nu.
1: Ha det så bra. Puss så kram.
0: Puss kram. Hej då. Hej.